0: 欢迎收听播客节目《没完没了》，我是主播韦恩。Hello， 大家好，今天我们邀请到了一位我的在四川的一个好朋友啊，然后一起来录制一期节目。今天的主题是两个非常呃震撼人心、力透纸背的两个字儿——转行啊、呃。那嗯，这位朋友，你叫什么来
1: 着？<笑>呃、大家好，我是荒野。然后我的小红书账号呢是人生是荒野。本来问说他要帮我接过这个尴尬的帕儿，结果没想到他还是传给了我，谢谢大、啊、家。啊、<笑>所以我，我这是为什么我们是老朋友的原因。嗯。
0: <笑>啊，对对对，这个尴尬的帕儿还是自己完成比较好一点、啊。好的，谢谢您。嗯、<笑>谢谢您了，行吧？啊、呃，然后今天我们可能想主要聊的是转行，它会需要考虑的因素是什么？然后以及在哪些阶段会比较好？然后有什么更多注意的东西、啊？哈，那。我们俩其实都是已经转过行的人，就可能互相介绍一下。当然，我觉得他的转行经历更有意思一点，所以荒野，你要不要先来讲一下？嗯
1: ，其实我本质上、实际意义上发生的转行就只有一次，呃，我是从呃房地产行业转到了咨询。嗯，
0: 你呢？嗯，了解。那、嗯、我先咳咳简单的讲一下你的这个情况。<笑>啊，对，我觉得可能最近我所见到的房地产行业去成功转行到咨询行业的人还是挺多的，尤其一些呃自己以前的实习经历当中包含着一些偏研究性的，或者说偏呃咨询类的一些工作的有这样经验的同学，啊、呃，其实相对还比较多啊，成功案例很多，所以我觉得在这个大家都懂的这个房地产行业下行趋势比较严重的这个情况之下，如果有相关的同学，我觉得是可以把咨询当做一个下家目标的一个想法的。啊，虽然现在咨询也不是很好了<笑> ，OK， 呃，然后我我简单讲一下我的转行的情况吧。我可能呃跳槽过两次，也相当于转过两次行吧。就虽然我一直都是在咨询行业里面，但是我确实是完成了第一次，呃，从 digital 从数字化咨询，然后到现在的偏更偏业务的，呃 ，anyway 可以讲说是战略咨询，呃，去转这是第一次。第二次的话，可能是从呃这个偏呃。乙方啊，我们乙方的服务性的牛马，然后转向甲方的一个内部研究人员的一个、呃、过程，对。然后我主要的方向也可能会从 TMT 往这个偏消费、呃、偏 C 端这一块转一转，对。这个是两次的情况。
2: 嗯
0: ,嗯要不、哦、咳咳我还是先 Q 一下你吧，黄月，呃，就是你的转行，就是因为我我介于基于我对你的了解和认知啊，我一直觉得你是一个。嗯目的性特别强烈的人，这点跟我还不太一样。嗯，然后你对自己的路径啊，还是说你自己想要什么，或者你自己看重什么，是非常明确的。嗯，所以我就想问一下，你在转行过程当中或者跳槽过程当中，你最嗯在意的几个点是什么？嗯，然后按照重要性，请一二三排序
1: <笑>。那你这个问题问对了，因为我确实目的性特别强，嗯、所以其实我在转行的时候考虑的因素有两个层级。两个层级呢，它分别按照重要性，第一个就是它是否有意义，第二个层级是它是否在实操上会对我有影响。我先说在实操上对我有影响的这些点，它有三个。第一个是我会考虑很直接嘛，大家都会想我能不能去胜任我的新工作，就我想去转向的那个方向，我能不能胜任它？那第二个就是我会不会喜欢它，比如说这个职场的这些风气啊，和包括价值观的导向，我会喜欢它？第三个就是比如说它能不能真正的去帮我去解决问题。比如说，他薪资假设我正在还房贷，那那我他能不能 cover 我的房贷？他能不能给我相应的有品质的生活？包括他本身是不是一个 work life balance 的这样一个选择？所以就是是否能胜任，是否会喜欢，以及是否能解决我我的问题，成为了我在实操层面上考虑的这三个点。但是呢，在这个实操层面上。他其实还凌驾了对我这种人来说，可能我是 ENTJ 啊，我觉得如果有正在听的 ENTJ 的朋友们，可能会很有感受，就是在实操层面上是否可行的这一层意义上，其实对我们来说更重要的是他是否有意义，就是这个意义是体现在与这个工作具体的内容无关，与这个工作具体能带来的一些物质性的东西无关，而是他能否真正的帮我成为一个更好的人。比如说，我举个特别浅显的例子，就是我通过读书这件事儿。我从高中我上到了本科，然后我可能觉得我这个学历告诉我一些高中学历不能告诉我的东西。他不是说啊，我除了数理化，我可能学会了一些我具体专业上的技能，而是我我思考问题的时候，我知道哦，我有这些方法论。然后比如说我从本科又读了硕士，然后硕士又给了我一些，比如说做研究的这种路径。然后我可能知道哦，这个世界原来这么大，我原来还有更多的这种方法去探索。所以我觉得这个东西对我来说是是否有意义的一个评判标准。所以我当时其实大概考虑了这两个层面上的这些因素
0: 。嗯，嗯明白。开个玩笑哈，我觉得，嗯，荒野讲的第二就是他觉得比较重要的这一点，就是人是否有成长的这个潜在的空间这个事、呃、其实是很多初入职场的朋友们会常见的一个思维的谬误。
1: <笑><笑>那就期待听一下您的理
0: 解。哦，开个玩笑，其实，呃。怎么讲呢？就这句话说起来比较心酸，因为我觉得大多数我们类似同龄人，其实嗯，操心都是这方面。大家都会嗯，嘴里面说 OK， 其实我更希望成长，然后什么待遇啊，或者说 work-life balance 到底能不能 balance 这件事情，还是说无所谓，先以成长为先。但其实工作了一段又一段的时间，牛马了一次又一次之后，就会觉得都不重要了，就你看不到什么特别大的一些。信念坚定在那里了，然后你就会慢慢的就变得觉得 ，OK， 我还不如去看一下更实在的那些条件， oh, 就可能你刚才说的，比如房贷啊，或者说生活呀、啊，或者地域啊等等方面。当然这，这、嗯、我觉得这是一个人不断被锤，就像王小波说的，不断被锤的一个过程。嗯、但我就是依然会很羡慕，也很重建啊那些真的会坚定自己的想法，有一个自己很。哎，感觉自己真的能成长的那种人。
1: 当然，我很骄傲，这是一种状态，这是一种年轻的状态，嗯、这是一些有些牛马不能拥有的状态。啊，你牛，你牛，你牛！开<笑>玩
0: 笑，开、哎
2: 、玩笑。
0: 对对对，我我其实正好，嗯，跟因为我会比荒野多跳了一次嘛，然后我我、嗯、我确实是有这样的一个转变。嗯，我这一次可能，嗯，更多的不会去考虑所谓的成长的可能性和空间这一块了、啊。嗯。嗯，一方面是觉得你思考了，但其实你很难去决策或者说能影响这个结果，嗯啊、嗯，然后第二个是现在的市场确实是扑朔迷离，然后没有任何人是有希望的，<笑>开玩笑，就确实是就是不像以前那么明确的方向性
2: 了，嗯，然后这确实
0: 。对对对，然后可能就会不去为难自己，因为如果你一直把这个事儿看得很重的话，你这个草就跳不了。
1: 嗯、这个点很棒，真的不要为难自己。嗯，嗯
0: 对，然后这个是可能我对此的一个一个一个一个 feedback 一个 echo。啊。嗯，然后可能可以讲一下我我现在的情况，我自己 cue 自己，就是我跳槽的这两次，其实、呃、也是都有一个比较自己的一个相信的一条路子。我因为我个人，嗯、呃。一直以来都是比较想要做咨询，尤其是传统狭义咨询，呃，狭义的定义里面的那个战略咨询的方向，啊、呃，所以说，呃，也会说从最早的 digital， 然后转到现在 strategy， 然后这个过程当中其实也有一个，呃，在 digital 的一个 learning 嘛、啊，就是我依然会觉得，啊、呃，这条路是很好的路子，但它可能只是不是那么适合我。我觉得 digital 很适合一些有相关的技术背景，以及很耐得下心、很沉得下心的人，能钻研一个。挑行业，然后成为专家的这样的一群人去做这件事情，我觉得依然是一个很大的市场，尤其是未来咨询，在尤其在中国大陆境内，呃，未来依然是一个非常非常大的一个市场。Anyway， 呃，讲得太远了，所以第二次对于我而言，呃，离开咨询进入啊、呃、甲方，其实不得不说，这还是我的一个遗憾。啊、嗯，因为其实还是比较说倾向于咨询，包括他的一些工作的一些习惯呐、啊，一些工作的项目制的一个状态呀、啊，或者说你的这种快速的可获得一些 feedback 的一个成就感，然后快速成长性这一些，我觉得、呃、依然很喜欢。但是其实更多的是当下的求职市场环境的一些特点，他、呃、逼迫我不得不去做这么一个转向。换句话说，我可能完全知道，呃、我做一段时间咨询之后选择甲方。但是我不知道这一刻是什么时候到来，啊、呃，在这一刻你迷茫，嗯，你不知道这未来是十年、五年还是两年，还是说下个月的时候，啊、呃，外部环境帮你做了这么一个决策，告诉你 ，OK， 呃，就是这是已经是这个时间点已经到了，哦、呃，然后就促使我做出这个决定，所以我觉得我这次的一个转变，更多的还是被动的，啊、呃，但我觉得起码在当下应该问题不大吧，啊，大概是这样。
1: 那我们两个考虑的因素听起来是恰好相反，就是我是那个理想上的价值高于我在实际上的价值，而正如你刚才所说，你可能考虑的更多是，比方说现在下行的市场，或者是其他的你对自己职业发展上的一些因素的考虑，你其实是把那种类似于更偏实操性的因素放在了理想性之上，因为你刚刚有提到你其实还蛮喜欢咨询这条线的
0: ，对，所以我觉得如果这个时候从一个好像咱们的。干咨询的，就是，呃，条理化来分析这件事情的话，我觉得第一个想要考虑的点就是，嗯、呃，你是否真的需要跳槽，或者说真的是否需要转行，
2: 嗯，这是
0: 第一点嗯，嗯，所以在我的这个个人的 case 案例讨论之下，是我先首先先明确第一点，就是我这段时间一定要跳槽了，嗯，然后我再会去往下去思考其他的事情。如果说我其实嗯不是很着急的话，我我我可能会跟你一样去坚持留在这个行业。嗯。但是当我很明确我一定要在某一个时间点之前走，那我就觉得 OK，、呃、是应该看看方向偏转。嗯,嗯对，这是有这么一回事在。
1: 所以其实，在我们两个看似迥异的选择之下，我们其实都导向了一个核心，就是我们都判断了，说我当下做出这个决定到底有没有必要性。那其实有可以可能可以链接到我们的下一个话题是。就是我们在考虑那些因素里面，现在反过头在工作，在转行了一段时间之后，反过头再看，会觉得到底你去纠结什么是有价值的，反而你去纠结什么是没价值的，就这个上可能会有什么共性的答案吗？你觉
0: 得？嗯，没问题。首先夸奖一下你的这个转，你的这个话题转换非常的丝滑。<笑> OK， 嗯、呃，我我个人啊，就是对于，嗯、呃，这个特别看重的转行点，其实。嗯，不是特别多，因为我自己本身是一个非常随性的人，然后很看感觉，尤其是、呃、面聊和对面的这个甲方啊 ，sorry， 和这个招聘方嗯、呃、聊天的感觉，能判断是不是能够有 chemistry， 我觉得这个对我来说是很大的一个判断的一个基于的标准嗯嗯。嗯。然后另外一方面的话，可能说一个呃转变吧，嗯，就是我之前可能就像荒野之前说的一样。更看重个人的成长，然后觉得待遇啊，或者说新生活辛不辛苦啊，是另外一回事的事情。但是在工作了这么几年之后，我突然会觉得，其实还是应该更多的关爱一下自己，就是不管是说身体健康啊，还是说你的心理健康，还是说你的整个对于生活的体验和感受。啊，其实非常 matter， 对，就是马楼的命也是命，<笑>对对对对，太
1: 真实了，对对对，还是
0: 得真的关心自己，然后其中很大的一部分关心点就是啊工资问题，对对，因为我之前其实不太在意这一点，就是、说实话，虽然呃也没有钱吧，家里也没啥钱吧，但是总觉得差个一千两千的对生活影响的质量不太大，但现在突然意识到一点，就是首先，呃，你之后的跳槽或者说转行。他对于你的价值的判断是锚定在你前一份工资之上的。如果说你一直不在乎，一直不在乎的话，嗯，就会很尴尬。然后这是实际很实际的一个话题。然后第二个点的话，就是说从一些更虚一层的角度来看的话，呃，现在市场上大家愿意 offer 给你的价格，其实意味着别人对你的价值的定义，以及暗含着这个行业和这个岗位大家对他的期待。换句话说，如果大家觉得你很牛。那就会给你开一个很高的工资，以及大家如果觉得这个行业很牛，未来有很强成长性，那你想百呃就是行业增速百分之一百和行业增速百分之十的行业，它可能开出的工资包肯定是不一样的。嗯，这也是为什么最近我们看到很多公司在谈降薪，在谈裁人，有些公司却依然，比如说跨境电商，依然能开出很大的一个包。我觉得，如果说大家会去纠结说我个人的成长，嗯，有没有？很强的一些空间，或者是有没有一个好风凭借力，有这么一个助推力的话，然后你自己没有那么多人脉关系，可以找那么多关键人告诉你这些呃 fact 的话，其实你可以去尝试通过给你开的工资包去判断这件事情。嗯，我觉得这是也是一个挺好的一个点。嗯，反正，哎呀，多赚点钱它不好。
1: <笑>确实是，当然是，嗯。但是你刚刚说这点，我突然想跟你讨论一个话题，就是。我其实特别同意，就是这个公司给你开出的价值，如果说你还是在同一大类的这个赛道里面，它绝对是相当于是锚定了你的价格，并且你的价格会影响到你下一个选择。它会成为你跟下一家谈判的一个资本啊，或者是起点怎么样的？但我我我最近有个感受是，比如说我，也许我是想站在我的角度，当然跟你讨论一下，也是相当于提醒一下大家，就是可能目前我们正在经历的是所有的行业都在下行的一个趋势里，嗯、所以呢，对,对它这个恒定的概率，可能就是这条规律，它到底。是否还能在当下应验？我觉得大家还是要自己再去审视一下。就比如说，在我因为我相当于是跨了一个大的航道去转行，我从房地产转到了咨询。那他们两个对于价值这两个行业对于价值的一个锚定的标准或者是抓手是不一样的。所以其实我可以很坦诚地告诉大家，我过来的时候我是降了薪的，但是我并不并不会把它。等同是于说我自己的价值在这个里面打了折扣，因为我知道咨询能够给我提供资份咨询这份 offer 的这个公司，其实也是尽他所能的给我提供了最大的这个 salary， 所以对我觉得大家可能要去转换一下自己的评价刻度，因为确实当时我在转的时候，我受到了很多在薪资上的压力。包括我的这个新公司，其实他也在提醒我，他们有点担心我的稳定性，是因为他觉得他不能 offer 给我最好的这个薪资，或者至少跟我之前匹敌的薪资。但我会告诉他们说无所谓，我知道我们是不同的行业，所以我也知道你其实已经在你的能力范围内给了我能够称得上我自己价值的比较好的一个这个水平。所以我觉得大家可能就是适当的去转换一下自己的这个价值体系，但是呢背后的原理是没错的，就是你的价值一定是通过你的薪资去体现的，这个绝对没问题的。
0: 嗯，对，其实我觉得刚才荒野说的也很重要的点就是想清楚，就说实话，千金难买想清楚，就是嗯，大家其实终其一生都在做的一件事情，其实认识自己，但是其实这件事儿实在是太难了，对，尤其是做职业选择这方面，嗯，可能大家都对自己有很多的幻想和想象，嗯、然后有很多的要求，然后这个时候你能把它条理清晰的分析清楚，其实做得非常难，嗯，确实，对我之前。给自己，尤其是我们做咨询行业，嗯、或者说一些偏研究类型的一些人吧，嗯，他就有一些怎么讲的一些独特的行为模式，就喜欢在很充分的信息的支撑之下，然后做一些呃信息对称情况下的一些合理的理性选择。我觉得这件事情上是帮助着我们去做成很多事情的一个重要条件，嗯，但同时也是阻碍了我们做很多尝试的一个很重要的事情
2: 。是的，确实对。
0: 对<笑>我之前的微信的个人签名是“知而行，行且坚”，就是你要先了解清楚一件事情，然后再去行动。嗯，然后行动的时候要坚定。我现在反过去头去想，我觉得写上这句话来说对我是废话，因为我就是这样的人，所以我应该更应该去做一些自己没有去做的一些判断。所以我现在很想给自己呃换一个签名，就是换一个字儿，换一个勇，孤勇者。<笑>对，我觉得还是应该做更多尝试、嗯。
1: 对，我觉得你刚才描述那个状态，简直就是在演我。那<笑>我真的确实，大家确实太像了，说明大家能汇聚到这个行业，真的是有很多共用的特性。就比方，我确实特别想，就像土拨鼠一样去。挖很多很多很多的信息到自己的跟前，然后我保证我去，我跟别人知道的是一模一样多的，我再去做判断。但这个过程其实怎么说呢？我觉得有两点，一方面是其实现在这个时代，你去赚取信息效率是很高的。就比如说我之前提到，其实我在精神状态上，我想过很多次的转行，就是去互联网、去咨询、去金融、去游戏。当时我就是去获取这些信息，比如说我去下载了任何我能在这个。下载到的求职软件，然后我也在我之前的各种认识的同学或者是就是我的朋友之间去问，因为大家都是不同行业的人，问到一点算一点，然后就通过这些途径去在比较短的时间内去了解到了一些情况，然后我就会觉得说好，我觉得可以了，因为我毕竟不是 AI， 我了解不到那么多，我就在这个既有的信息基础上去做判断，然后最后我选择了咨询，所以我觉得大家可能就是要适可而止，这个是一个很宝贵的一个。品质，我之前是没有的，我现在意识到这个品质对我很重要。嗯，要适可而止
0: 。对，而且我的想法其实跟你还不太一样。嗯，就是我现在会觉得自己去攫取讯息、做判断是一件很徒劳无功的事情。如果说，对，而且很没有效果。就如果说你是一只疯狂，就是刨坑然后挖土的土拨鼠，你最终发现你最后能做的事情只有尖叫。<笑><就><笑><笑><笑>只有突破，但我没有办法啊、嗯。对、嗯，这点其实正正好就是 echo 到我刚才的一个想法，嗯、就是真的是不要永远不要期待你通过自己的力量可以解决这个问题。嗯，是的，因为我们真的是太年轻，而且我们不在信息的高位上。嗯，其实这个世界上不管赚钱、啊、还是做好一个事情，很重要的事情就是你站在信息不对称的那个高位上，这事儿真的太重要了。就是在做咨询为例，嗯,嗯很重要的部分其实就是去呃做信息搜集。然后每一个实习生都会 d e s research， 但其实没有用，就是你可能是有用的，但是更加决定这个项目是否成功，或者能否让客户满意的是你对于他们那个独特的信息的认知，嗯，专家或者行业的认知。所以，呃，我现在有两点，嗯、呃，就是也是跟很多朋友交流出来、凝练出来两个很好 tips， 我觉得跟大家分享一下、嗯。就第一点是永远不要找同背景的人多聊
1: 。啊，有道理
0: 。对，是。第二点是一定要找比你跨越了更多人生阶段的人，以及和你的选择是相反的人去聊。这、就是我的两个最近的一个 learning 啊，我跟大家分享一下。说第一点，不要跟同辈姐们聊，因为跟同辈姐们聊聊着聊着，你们唯一能做的事情是抱在一起痛，抱得痛哭。但<笑>是<笑>状态太像了。是的。然后遇到的问题或者你现在有资源很接近，嗯，然后你们就是很趋同，就跟你刷小红书一样。如果你们俩很接近，你们俩的姐妹。你们刷到每天刷的都是一样的，比如说我给你刷到一个、嗯，呃，我看到很有趣的小红书，然后我转给你了。对方朋友很经常说一件事儿是，哎呀，今天早上我也刚刷到，这是一个信息解房，对你来说没有什么用、嗯、是的，所以你反复看到信息，可能只是比如说叉叉叉咨询公司又开始裁员，嗯、或者叉叉叉又开始呃 delay 入职、嗯，那其实对你的决策没有很大的帮助，只是一些情感上的一些安慰，甚至是一些拖累。嗯，呃、我觉得。用处不大，其
1: 实我同意，对这点我是同意的。就我觉得，因为这点很好的就是印证了我为什么要从互联网那个、，sorry， 从房地产转到咨询。就这个过程，就是因为我觉得咨询能够给我更大的一个 view， 它给我一个 broad view， 我有很大的一个盘子去做选择，因为我能够去知道。然后我很同意你说不要去跟同龄人聊，然后以及要去跟自己做相反的人聊。其实它本质都导向给我一个更大的一个事业。对，但我觉得这个东西背后，因为我经常会存在一种怀疑的这种态度，就是比我年长的那些人做出了跟我相同的或者是相反的选择，一定是因为他们做对了吗？一定是他，因为他们看得更清楚吗？也许有可能是他们当时的时代背景给了他们这样的条件，所以他恰好成为了那个成功者。那他这样的一个案例的存在，对我来说又有什么意义呢？所以其实我觉得有可能。呃，我自己目前能想到的一个答案就是，你可以去听，你可以去看到他们当时是基于什么样的思考做出什么样的选择。但是有可能你最后会发现，大家做出这些选择的背后，都是因为他想清楚了，这个他做出的这个选择解决了他分析出来的对自己最重要的那个问题。其实就是说，嗯，你像比如说我们刚才聊了。我们转行的时候都在考虑什么因素，但是当我们在经历这一段过程之后，我们会发现，其实我发现有的因素是最重要的。这些因素为什么重要？是因为这些因素解决了我自己评价出来对我最重要的问题。因为只有你是最了解你自己的。对,对，嗯，
0: 没错。呃，我觉得这个事儿其实就跟做咨询、做项目很像。<笑>我又来了，就是其实现在的客户往往不想去看做环境分析了，他想看的就是一个又一个真实的案例。对。呃，就是为什么我说要跟跨越人生阶段，甚至跟你做选择相反的，你不是去直接去接受他的一些想法，而是去看他当时为什么做出了这样的选择，尤其是那一个跟你可能有同样的想法和经历，但是由于比你年长，由于比你多跨过一个坎儿的时候，他为什么选择了转向？这一点其实我之前也没有想通，真的是之前看那个前辈在跟我聊的时候，我我我有感触到这一点，嗯，就是当。嗯，你困在现在的一个泥沼当中的时候，很多情况是你没想通，你就差那么一点儿，就你差那个引的一步，你没经历过，所以你没想到。但是当他给你讲他的过往经历的时候，你就能够共情的进去，你会发现，哎，这跟我当年很像，哦不，是这位前辈当年和我现在很像。然后你通过他的一些判断，假设说这个市场环境没有变太多的话。你就会觉得他的一些新的 learning 对你他的新的一些总结吧，对你现在做决定是有很大的一些帮助的、啊。嗯，对我我现在也会觉得，呃，找这样的人聊会很重要，虽然很难，因为说实话，嗯，他们的时
1: 间都很宝贵啊、呃
0: ，大家都很忙，然后又互相产生价值，嗯，怎么讲呢？就大家多 networking 嘛，<笑>是的
1: ，所以你以后可以出一期如何有效的 networking。
0: 但、哎、我觉得，但我觉得，我现在的朋友圈更多的还是同龄人抱头痛哭的状态
1: ，<笑>因为这些人现在更容易去更主动、更开放的去讲自己现在的一个困境。现在在困境的也确实是,是我们这么一拨人，嗯
0: ，对，没错，嗯，所以刚才我们聊了很多，其实是关于怎么去提前的给自己做一些信息的搜集和一个基础认知啊。嗯嗯，在这方面呢，我我不知道现在我们聊完，我跟荒野是否能达成共识啊？我个人还是觉得这事儿难度性价比相对比较低啊、呃，尤其是说在信息搜集这方面，它会有很大的噪音存在。嗯、呃、啊，就是即使现在信息很多，刚才荒野也说现在信息很多很好 approach，、嗯、但其实我觉得，呃，真正存在价值的东西往往不在里面，呃、能产生价值的信息不在里面，就是 key information， 它其实很难找到。嗯，所以我觉得。嗯，更多时候还是要亲身的去体验，不管是说你多去广泛的像渣男一样、海王一样去面试，去跟别人聊，还是说，呃，真正的反复跳。当然这个事儿待会儿再聊啊，就是到底应不应该频繁的跳槽，啊、嗯呃，就这些事儿，我觉得体验派，嗯，更加在当下我觉得更有价值、嗯
1: 。我我觉得在体验这个身上，我跟你观点是一致的，确实你要靠体验。就我之前一直在说，嗯、我说。因为我之前纠结了很久，我一直在想，说我应不应该迈出这一步？但其实我自己的举动上，我已经为此做出了很多的努力，但我确实都没有迈迈出转行的那一步。然后最后到过头来我看的时候，我会发现那个时候我浪费了很多的时间，我一直在精神内耗。但其实我我现在会鼓励我身边任何跟我表达出他想要去转行那种，我说你先去试一试。你不要辞职，你先去面试试一试，你感受一下现在的市场行情是什么样子，然后别人对你有什么要求，你自己能不能达到这个要求？那你为了达到这个要求，你要付出什么样的努力？就如果你真的明确了方向之后，就你真的永远你去做这样一个实际上的尝试，会比你自己在心里内耗一万点都来的有效果。所以这点我是完全同意的，嗯。然后呢，刚才你有提到说，比方说，嗯，收集信息是一个很低效的过程。我觉得在这个过程中，其实我承认它很低效，但是我觉得在这个低效的问题之前，对我来说有一个更宏大的命题，是你去判断这个价这些信息里面什么对你是最有价值的。然后这个价值不在于说是，比如说是社会主流认为的有价值，而是你自己认为的，就是对吧？你去筛选什么是对你最重要的、嗯，这个东西就有点像心法，但是它确实最关键嗯。嗯，这个是其实是我觉得比较重要的一
0: 个话题。嗯，那你是怎么？判断最终 narrow down 出来，就是缩小一些范围，能得到你觉得你特别看重的点
1: 。我觉得就是我问了自己一个问题，就是你觉得你最不能忍受你前一份工作的这个问题，能不能通过你现在有可能的这个工作方向去解决？我举一个比较具体的例子，比方说，我从房地产转到咨询，我当时觉得房地产给我带来最大的困扰。当然，这个涉及到我们前面说的，我们俩不太一样。我是比较理想的那一类人，我会觉得他带给我最大的困扰就是，我觉得我在被动的接受很多我不认同的价值观，然后我又逃避不了，因为我可能几乎二十四小时都在工作，我没有时间去逃避、去净化自己
0: 。做梦也在画图，做
1: 梦梦也在被 PUA， 在接受一些很脏的东西，所以我就在心想说，我就在想说我一定要找一个工作，他能够比如说在工作时间上。然后，或者是在他工作的本质的逻辑上，能够去解决我现在这个问题。那我的问题就是说，我觉得我被动的接受很多东西，我没有能力净化它。那我觉得这个工作，我的新工作应该带给我的是，他应该给我自己去筛选这个多元的价值观的一个时间和空间。那我。我觉得这个是我的核心问题。那我发现咨询能解决，咨询这份工作能解决我的这个核心问题，因为首先它在某种程度上跟房地产比，它是至少是 work life balance， 对吧？所以哪怕它的价值观我再不认同，但是它没有二十四小时全方位的渗透到我的生活里面，我还是有时间去进行自我净化的。那第二个就是我的视角变了。那比如说，因为房地产它相对来说是比较细分的一个赛道，嗯、我接受的都是很具体、很具体、很具体的东西。但是咨询呢，我有更宏大的视角去看，好这个世界到底是怎么运行的，我到底是处于其中哪一位，然后再决定我自己想去哪儿。所以我觉得就是经过这样的判断，我觉得好，他解决了我的核心诉求，嗯，所以我就做出了这个决定，
0: 嗯。对，其实刚才红叶讲那么多，很重要的一点还是说根据线下的体验去做判断，嗯，说实话。呃，我觉得大家都有这样的体验，就大家都会觉得过程当中有这有那的不好的点，但是不是所有人都能够及时找到那个抽身的点，从而导致有些人因为职场的原因变得很抑郁啊、很 emo 啊，或者说很难受，甚至改变了你的性格。就以我个人而言，工作打工牛马几年，我已经从百分之一百的艺人变成了百分之六十五的艺人，差点就挨掉了。对,对，而且还变成了一个多愁善感的 F。
1: <笑>真的，除了你，我身边有好多好多这样的案例。对对
0: 对，所以我觉得，呃，像我这样就不是很能够像荒野这样能够很清晰地去认知自己，或者说有很明确的这种判断能力的人，他是需要一个外部的一个工具去帮助你认识你现在的状况和一些感受。我这边可以推荐一下，呃，我之前一个好朋友给我推荐的一个方法，虽然他给我推荐的方法我最后也没有去用，因为我这个人实在是太跟着感觉走了，对，但是我觉得对于一些，嗯、呃，就是怎么讲呢，是有有有意愿去改变自己人，我觉得是很好的办法，呃，一个是排序，第二，另外一个是打勾啊、呃，排序就是当你需要做选择的时候，呃，你选择你最看重或者说你现在最难受的点，然后一二三锁，然后去滑。然后去跟你新的机会去 match， 看看能 match 多少。如果能 match 超过一个定额，比如说百分之七十、百分之六十、百分之五十 ，OK， 那你就去。我觉得这个点其实能够帮助大家减少一个选择过程当中的一个无法下手的那种感觉哈。然后第二点呢，就是打打勾啊。这个点呢，我觉得非常能够好的帮助你抉择你什么时候离开啊、呃，就是当你特别知道你很讨厌某件事情的时候，比如说，嗯、呃。我特别讨厌加班到很晚，嗯，我特别讨厌到被叫到呃商务沟通的酒席上去。如果我特别明确知道我这个点，那我就设置，如果说我接受到了十次，我就立刻原地要走；如果我找到了八次，我就要立刻手里面去跟猎头或者跟 HR 联系，手里有一到两个可以选择的 offer， 这样我随时都可以走。如果选择到了五次，我就要开始广泛的看下的东西。我觉得这个点真的超级厉害，嗯，就是当然这个点很适合那些想清楚的人，而不适合像我这种人。
1: 对，你就这点你就很记啊，你哪里皮？
0: 不,不不，这个是我朋友跟我讲的，<笑>但我没有用哦哦哦哦哦。对对对，因为我我确实是一个，哎呀，怎么讲呢？非常烂泥扶不上墙的人，给了你方法喂到你嘴边的，哎呀，我不吃，<笑>哎呀，真的是
1: 。但你说这个其实让我联想到，就是因为我是 ENTJ， 我是一个记人，所以你的这套方法。我之前就有类似的，也是，可能你的朋友应该也是个巨人。我当时就是想说，就是用那个马斯洛原理去分析，说比如说我有精神需求，我有生理需求，我有安全需求，我有勇勇气的需求，什么乱七八糟的，我就去排序。然后比如说我发现对我这种人来说，我我最对我最重要的就是精神需求。然后但是对我别的同事来说，他们现在正在还房贷，他就觉得房贷对他很重要，他有家庭的责任，他就觉得那个就是他的第一位。然后所以他就做出了这个选择。所以我就觉得其实可能排序上根本没有任何的对错，真正的对错是。你真的要靠你刚才说的排序和打勾的方式来决定什么东西是你的核心问题，这个东西很重要。嗯，你可以明确的从你，比如说，可能现在想要转行和正在犹豫转行的朋友们脑子里面充斥着各种各样的因素，你就可以用刚才那个方法来进行一个排序。然后最重要的是，你要找到自己的那个抓手，就是真的什么东西是你的核心问题，你的核心要素是什么。那当你决定了这个东西之后，我觉得你可以适当的去进行综合的评估，迈出这一步你当时是这个过程吗？哦、oh, ，你明显
0: 不是。<笑>呃，我是一个很漫长的过程、嗯，我大概最近的这一次可能用时超过了一年半。嗯、呃，其实就是断断续续的在有机会就来，有机会就来，但是没有非常主动的出击，然后在里面不断的调整我自己个人的感受，嗯，然后以及认知的一些方向，然后最终呢勉勉强强的<笑>指向了一个看似答案的东西啊、呃，但是呃，你。至现在，让我去谈这是不是很好的选择，或者是在很好的时机内做出了一个相对正确选择，我都不敢保证。嗯啊，但是这是我的一个情况吧。嗯
1: ，所以其实，在排序和打勾这一套流程完成之后，我觉得这个东西是你可以不用去做比较的，因为每个人都有自己特别个性化的一个思考的过程和独特的因素。但是呢，我因为确实我有很多朋友最近来找我聊这个问题，所以我我感觉到有两个共性的问题好像在这个过程中出现了。一个是我发现我的很多朋友们他。呃，除了个性化的需求之外，他会发现，就是他本质的内心，他是害怕做出这个选择的。嗯，我我不知道你有没有过，就是这种类似的感受。其实我当时也会有，就是我会，我怕的因素是在于。比如说，嗯、呃，我的下一份工作，可能我的父母、我的家人并不了解他是做什么的，我我需要去向他解释很多。那这一份能不能得到他们的认同？我能不能获得认同感？这是我害怕的一个点。那再有就是，比如说，我可能，比如说，大家会觉得你你可能学历好像看起来还可以，然后完了你选了一份薪资不如你第一份薪资的工作，那这种不认同感又是我考虑的因素。所以其实它整个形成了我心中一个惧怕去迈出这个这一步的这样一个选择的这么一道坎儿。但是后来我在。包括跟我的朋友们在聊，我自己在净化自己心灵的这个过程中，我我又感受到，我觉得大家不要怕做选择，因为我觉得中国小孩其实一生之中，大家现在顶多也就是二十多岁、三十岁，你其实没有几次是真正自己真正意义的做出选择了。你其实都是，至少对于我来说，比如说我选了专业，然后我再去呃念完书，然后完了就就下意识的去选择了跟自己专业对口的这些工作，在这个过程中，我觉得我的自主意识其实并没有多少。所以我觉得我很开心，我很开心，在我短暂的从事了我的第一份工作之后，我能够自己勇敢的迈出这个选择这一步，我觉得就是我打破了可能整个这种固化的中国的这种教育模式之下给我的一种束缚，嗯、这一点我特别的开心。所以这个是我意识到的，就是所以好像我身边有很多人在怕做选择，但是我想告诉大家不要怕，因为其实这是你的正当权利，你完全可以去想清楚你想成为什么人，然后你就去做。嗯，
0: 对我非常同意黄岩的点哈，就是。前段时间我忘了是王鑫还是张一鸣的一些内容，我刚看他们讲，他们说十八岁之后或者上大学之后，人、呃、开始重新的认识自己，或者说重新学着做人，啊、呃，就是你可能之前学的东西就是学的是知识，后面学的就是做人、嗯。是。我其实也面临过很害怕的阶段，其实整个这一年半之内，我最害怕的事情就是，我不会真的要离开咨询了吧？<笑>就是听起来非常的傻半天
1: 。不单这个是一个，在我看来是个很好的迹象，因为其实你已经很想明白了，说你的核心问题或者是你的核心诉求，就是你很喜欢咨询这个行业。所以当你发现你的选择可能要偏离这个方向的时候，你会稍微有点害怕。但这个背后暗藏的是，你想明白了自己想要什么，这一点已经很棒了，真的。我我其实很佩服。
0: 谢谢你的夸奖，但其实我只是不得不
1: 。但至少你明白了你自己想要什么，嗯，起码诉说这个
0: 选择。对对对,对,对你的
1: 内核已经很明确了，然后你也不怕去做出这个选择
0: 了。对，我就选所谓所谓选择，就是一定是艰难的，嗯，所以你就是所有艰难的这些因素里面要去做一个排序，嗯，嗯我觉得这个真的是，呃，一个人怎么样如何勇敢的一个前提条件吧，嗯，就是如果当你心中隐隐觉得的时候。你不要再继续隐隐觉得了，就是根据这个想法，你就去走啊，走下去吧。
1: 对，正是生命给你的暗示。<笑><笑>天哪，真的。然后就是我刚刚说有两个共性的一个因素，一个是感觉好像是大家在选择上的这一方面，还有一个是我觉得就是大家会有点纠结于说我到底要不要跳出来去做那个出头鸟，就是它设计的一个独特的这个话题、嗯。我最近反正想出来的是，我觉得我。我确实是跟别人不一样，我勇于承认自己跟他不一样。那这个不一样到底在世俗的评价体系里面是好是坏？我不去过多的想，我只知道这个是我自己。所以，我首先正视自己的需求，正视自己的独特，然后也敢于承认自己是个独特的人。就这个独特，我就是我们大部分情况下用到“独特”这个词，好像就是个褒义词。但是我很多时候在说这个词的时候，我觉得它是个中性的词，就是因为你做出的选择可能只对你自己，呃。是你自己所舒服的，可能你的我们说的更具体一点，你的朋友们可能会觉得，嗯、哦，可能并不适合你，你的家人可能也会觉得，我希望你有更好的选择。但是呢，当你做出了这个独特的选择之后，你至少能能让自己问心无愧的在这条路上坚定的走下去。所以我，我我是想，经常我在跟身边朋友说，我说，我觉得我想要自己敢于去做一个独特的人，嗯。
0: 嗯，没错没错，我真的我因为我们之前聊过挺多次嘛、嗯，其实我们俩都是有点独特的
1: 人，<笑><笑>有点奇怪的人
0: 、嗯，对对对。但我觉得这个奇怪很多程度上是建立于自己非常爱自己的这条原因，嗯、因为你更爱自己，而不去那么的在乎别人对你的判断和认知，这样才能够使你自己的逻辑去自洽，嗯、然后能够让你真正走在永远在取悦自己的路上，而不是烦恼于别的事情上。就我不觉得说我们这种一定是最好的范式，人生就应该这么过。但是我只是说，对于一些，尤其是我的朋友当中有一些，因为过度的去在乎别人的看法和一些评价，导致自己过得很累、很辛苦，甚至要不断的定期去,去看医生这件事情，我觉得真的希望，呃，那些很爱惜自己的羽毛，但是是爱惜别人怎么看你的羽毛这件事情的同学，一些朋友，真的，呃。就关爱自己，<笑>对啊，
1: 都、嗯、关爱自己
0: 。对，没毛的时候也挺凉快。<笑><笑>你
1: 这个点真的很棒，哎，我很喜欢，
0: 我把它抠得太下来。哎那我我真的觉得今天聊得相当充分啊。就唯一的可能，我在呃提醒一句的就是说，呃，关于转行这件事情，我们一直在强调它要有，但是还是希望大家都能给各自构筑一个安全网，嗯、呃，起码不要太野，因为还是需要为自己的考量嘛。那这个点可能就是尽可能地保证自己的简历还是比较，呃干净、比较稳定的，嗯、呃，三年两跳，五年三跳。然后如果你想要去一些比如类似于大国企啊这些对稳定性需求比较高的地方的话，保证你的经历每段都在两年以上。所以一方面是要勇吧，另外一方面还是要想得很清楚。对，这是我所谓的安全网。所以我觉得今天差不多到这结束。那那个荒野同学，你做个会议纪要、啊，发到我的微信上来。好
1: 的，好的，老板。
0: <笑>开玩笑，开玩笑啊！就是还是想呃总结一下今天我们一些 learning 啊，就是对对对，就是我我个人觉得，从我角度上而言，相当于是复盘了一些我的想法和呃这段路走的情况吧。呃，第一件事情就是说要逐渐的从呃更多的收集信息，然后 narrow down 到呃，抓到你真正 care 的东西，然后用一定量化的排序的手段去做一些抉择，最后呢，要勇敢的去做这件事情啊，在坚持之外，要勇敢的做一件事情，然后勇于去迎接那些变化。对、嗯，就是我的一些，嗯，你呢？
1: 到我了是吧？谢谢老师，<笑>可终于看见我刚刚举起的小手了。啊
0: 、补充一下发言
1: ，<笑>我特别同意，就是我我真的特别喜欢刚才温中介提出的，就是说你去排序、去打勾的这个方法论，我觉得真的特别有用。就大家不要再去犹豫在一大堆的想法里面，真的把它拿出来好好理一理，然后勇敢的迈出那一步。然后在此之外呢，我觉得我我希望大家就是记住两句话，就是不要怕做选择。然后第二个就是不要怕成为独特的那个人，因为有的时候独特才会有价值。嗯，然后以上就是我今天的会议纪啊，老板。哈哈， Track。呃，
0: 行，那今天就这样，再次感谢荒野。然后刚才跟我提出这个很好的方法论的同学，之后我们会邀请上来一块来聊天。对，大家也可以去期待一下。然后大家感兴趣也可以关注一下小红书上呃人生的荒野是吧？人生
2: 是荒野啊，
0: 人生是荒野，对不起对不起
2: 对不起谢谢老板
0: 。然后我也会放在秀 notes 里面，然后大家可以关注一下这位呃非常呃想的很清楚，然后非常生活很有宽度的成都美女。OK， 就这样结束啊、呃！感谢荒野，感谢各位听众，下次我们再见，拜拜！谢谢
1: 大家，拜拜
0: ！感谢收听本期没完没了。欢迎在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。微信公众号 w o n d e r p e a e s 豌豆派也会推送我们每期节目相关信息。期待你的收听与留言反馈。我们下期再见。